0: Frau das Original – Feminismus für Frauen In dieser Folge spreche ich mit Stefanie Bode. Stefanie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Politikwissenschaftlerin. Sie engagiert sich bei Women's Declaration International und war zwei Jahre lang Kontaktfrau für Deutschland. Wir sprechen über zwei auf ihrem Substack veröffentlichte Artikel in denen sie sich mit einer Kritik an den Konzepten Geschlechtsdysphorie und Transsexualität und mit dem Buch Transsexualität herausgegeben von Alice Schwarzer und Chantal Lewis beschäftigt. Ja, guten Morgen, liebe Stephanie, Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über das Thema Geschlechtsdysphorie zu sprechen. Und du hast einen Artikel geschrieben äh, zum Thema, wo du das gesamte Konzept der Geschlechtsdysphorie infrage stellst. Und dazu möchte ich dich zunächst mal fragen, wie es zu diesem Artikel kam. Ja, also hallo
1: erstmal. Ähm, vielen Dank, liebe Rona, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Genau, also ein ähm, paar, ich weiß nicht, Monate, glaube ich, vor diesem Artikel, den ich dann veröffentlicht habe, habe ich eine Fortbildung, also ich hatte einen Vortrag gegeben auf eine Fortbildung von mhm. Psychiatern und also zum Thema ja, Geschlechtsdysphorie, beziehungsweise mein Vortrag war eben so eine feministische Sicht äh, auf das Ganze. Mhm. Und da habe ich eigentlich schon ein bisschen so das vorgetragen, was ich dann auch in dem Artikel veröffentlicht habe. Also ich habe einfach eben gesagt, ja, dass wir Feministinnen diese Konzepte, zum Beispiel sich als Frau fühlen, sich als Mann fühlen, äh, die eben, ja, Teil dieser, also in, in dieser Diagnose, ich meine, da, da gibt es ja auch, je nachdem, ob man jetzt äh, die ICD-10 nimmt oder das DSM, das sind ja zwei verschiedene ja, psychiatrische ja, Auflistungen eben und die haben schon auch unterschiedliche Kriterien, aber letztendlich benutzen halt die Psychiater und Psychiaterinnen, das habe ich eben in dieser Weiterbildung dann auch gemerkt. Ich bin den ganzen Tag auch da geblieben. Die benutzen halt die ganze Zeit diese Begriffe, sich als Frau fühlen, sich als Mann fühlen. Ja. Und ähm, ich habe dann eben in dem Vortrag das das eben hinterfragt oder habe gesagt eben wir Feministinnen wir würden das schon alleine, diese, diesen Begriff, in Frage stellen, was soll das auch heißen, eben sich als Frau fühlen und so weiter. Und habe dann halt so ein bisschen ähnlich wie in dem Artikel so die einzelnen Sachen, ähm, ja, eigentlich dargestellt, wie regressiv schon alleine die Kriterien für diese Diagnose sind. Mhm. Und ähm, was ich dann gemerkt habe oder was mich auch überrascht hat, und da möchte ich gar nicht jetzt gar kein Bashing, äh, Psychiater-Bashing betreiben. Also das waren alles super nette, offene Leute und allein sie haben mich ja auch eingeladen aufgrund von diesem Leserbrief, den ich da in der FAZ veröffentlicht hatte, äh, waren die auf mich zugekommen und äh, es war eine super offene und nette Atmosphäre und man hat auch gemerkt, wie erleichtert die waren, dass sie so offen über dieses Thema sprechen konnten
0: ja yeah.
1: äh, und es wurde wirklich also sehr klar eben also von mir natürlich aber auch von den anderen also wirklich sehr offen und sehr kritisch dann besprochen ähm, aber ich war dann doch überrascht eben dass die also zu merken wie halt die Psychiater Psychiaterin die eben wirklich mit diesem Clientel arbeiten wie die selber eben Geschlecht und geschlechterrolle eigentlich die ganze Zeit so vermischt haben ah. also <lacht> also zum Beispiel ähm, hat halt eine hat eine äh, hat Psychiaterin eben erzählt von ihrer Klientin, dass sie halt vor ihrer vor der Therapie bei ihr in, in der v in der Verhaltenstherapie versucht hat Kleider zu tragen. Also sie hat versucht zu lernen Kleider zu tragen und äh, kam damit aber nicht klar. Mhm. Und und deshalb hat ist sie halt in die Transition gegangen in Anführungsstrichen. Ah. Und die haben das halt oder ein anderer ein Psychiater hat erzählt, ja, sie hat versucht, sich weiblicher zu kleiden und zu schminken, aber das war halt nicht, das hat halt nicht geklappt und deshalb ist sie halt in die Transition. Und die haben das dann tatsächlich auch ernst gemeint. Ja. Also quasi eben das, also zum einen haben die das gar nicht hinterfragt, dass irgendwie anscheinend das normal sein soll, dass Frauen sich schminken und Kleider tragen. Also das war tatsächlich für die irgendwie Teil des Frauseins. Ja. Und zum Zweiten ähm, war das dann quasi für ihn, für sie die logische Erklärung, weil, warum sie halt dann tatsächlich gemerkt haben, dass sie eben irgendwie das andere Geschlecht sein wollen. Und die haben die ja dann auch darin begleitet. Ging also, es da nur um
0: Frauen oder ging es da auch um Männer? Also bei Frauen ist ja die Motivation häufig eine andere. Und das ist ja unglaublich interessant, dass sie da diese Differenzierung nicht hinkriegen. Das war mir auch nicht klar.
1: Also es ging da tatsächlich mehr ich glaube ist auch schon zwei Jahre her oder so aber es ging ja Unterschied also es wurden auch schon männliche Patienten äh, vorgestellt oder da waren bei Männern waren es glaube ich eher Kinder hm. und dann waren es eher Jungs ähm, aber es waren halt immer immer mal so kurze Anekdoten und es ging mehr tatsächlich so um, um Frauen weibliche Patienten okay und was was mir auch aufgefallen ist dass sie halt wirklich alle die gewünschten Pronomen benutzt haben und dass sie halt auch so Begriffe sagten wie, er wurde zur Frau, sie wurde zum Mann. Also eigentlich alles, was so... Also mich hat es extrem erinnert an die transaktivistische Szene. Also ich hatte echt das Gefühl, ich bin ja unter... Irgendwie
0: transaktivistisch.
1: <lacht> ja, von der Sprache her. Und äh, mit diesem, sie wurde zur Frau, oder mit diesem Pronomen zum Beispiel da, da habe ich das auch angesprochen, habe ich eine, die hat dann gefragt, warum, warum sie eben die falschen Pronomen verwendet. Und dann meinte sie halt, es steht so in der
0: Leitlinie. Ah, also in dieser DS, wie heißt die Leitlinie? Das, das hast du ja vorhin schon kurz genannt, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, dass es da verschiedene Leitlinien der Behandlung gibt. Und ja, halt also, diese, diese Auflistung der Paraphilien. Ne? Und, genau, also ähm, mit
1: den Leitlinien habe ich mich jetzt... Das ich, nee, aber die haben ja Namen, aber die
0: heißen ja DSM-11 oder irgendwie so nee, ähnlich. D ne?
1: DSM sind, sind so die ja die, die äh Definitionen. ne? Von genau, also Diagnostisches mh. und Statistisches Handbuch psychiatrischer Störung ist zum Beispiel das DSM, das wird sehr viel für die Forschung benutzt, das ist eben ja. sehr international und dann gibt es die ICD, das ist von der WHO, das wird halt in Deutschland sehr viel benutzt. Ähm ja. Aber so das Bessere ist eigentlich das DSM, also das ja, okay. Besser
0: ja, Erforschte eben. Aber daran diese, orientieren die sich, diese Psychiater oder Psychologinnen?
1: Ähm, nee also da steht es nicht drin, aber ja. das ist in diesen, ich glaube, S3-Leitlinien, also es gibt halt dann, davon unabhängig eben jetzt nur für Deutschland, gibt es äh, für alle äh, Krankheiten, also auch für somatische Geschichten, gibt es halt Leitlinien, an die sich die Ärzte... Und eben twitter so mehr oder weniger halten sollen. Ja. Und ähm, genau, aber nicht nicht müssen. Es sind eigentlich, ja. Also Empfehlungen. das wäre da so das das Ja, ja, da würden wir ein reden. Reden. <lacht> <lacht> Genau. Also das hat mich auf jeden Fall enorm überrascht halt. Und dann habe ich halt ähm, gesehen, dass. Also ich habe mich sowieso schon immer mal wieder geärgert, dass halt diese ganze Debatte so psychiatrisiert oder pathologisiert wird, mhm. ähm, eben auch von, von Feministinnen. Aber da habe ich halt gesehen, also dass die Psychiater sind, weiß Gott, nicht die, die uns da helfen, sondern, ähm, also die sind nicht die Leuchttürme eben bei dem Thema, mhm. sondern ganz im Gegenteil, die sind halt, im Prinzip kommt diese ganze Geschichte ja auch aus der Medizin oder aus der Psychiatrie heraus. Also es wurden ja, diese ganzen Kategorien wurden dort erschaffen, die ganzen Diagnosen jetzt eben auch mit Geschlecht und sie sind halt wahnsinnig sexistisch eben schon, diese Diagnosen, weil halt da so Leute sitzen, also einfach jetzt keine Feministinnen. eben Ja, genau. Und ähm, und dann ist es halt, finde ich, immer ein Riesenfehler, wenn halt gerade Feministinnen sich an diesen Leuten orientieren, äh, die einfach jetzt für uns keine Vorbilder sein können, ja. weil die ja auch keine feministischen Antworten auf, ähm, auf diese Themen haben, ja. sondern
0: psychiatrische Antworten und das sind keine feministischen. Ja, ja, Da müsste man natürlich jetzt je nachdem auch nochmal einen weiten Bogen spannen, das hast du ja teilweise auch in deinen Artikeln gemacht, inwiefern die Psychiatrie tatsächlich eben auch teilweise sehr antifeministisch agiert hat, schon immer, also das yeah. ist ja von Sheila Jeffreys auch analysiert worden, die hat das auch in ihrem aktuellen Buch da in dem ähm, äh, Penal Imperialism auch drin, wie die Sexualwissenschaft da ganz stark auch Einfluss nimmt auf diese Richtlinien und da eben auch teilweise sogar einzelne Wissenschaftler ihre eigenen sexuellen Vorlieben eben normalisieren und oder ihre, ihre Perversionen und Paraphilien normalisieren in diesen Standards insofern, das ist natürlich hochspannend, dass jetzt zum Beispiel Frauen, die neu in dieses Thema kommen, dann diese Äußerungen von Psychiatern hören. Also viele Frauen kommen ja gerade über dieses Thema Self-ID oder Selbstbestimmungsgesetz ganz neu auch in den Feminismus rein und denken dann, okay, wenn das ein Psychiater sagt und das steht so in den Richtlinien, dann ähm, muss da ja was dran sein, dass Menschen eben unter einer Geschlechtsdysphorie so leiden, dass sie ihren Körper verändern müssen. So Und das ist genau das, was ja da so fehlleitend ist und was ich an deinem Artikel so wichtig finde, dass du dieses gesamte Konzept hinterfragst und das passiert noch viel zu wenig aus meiner Sicht, weil dieses Konzept aus meiner Sicht komplett in die falsche Richtung führt. Mhm. Ja. Genau, also
1: eben, das ist halt echt ein Riesenfehler, wenn sich halt Feministinnen, ja, an, an Psychiatern und an diesem ganzen psychiatrischen Denken orientieren und wenn die das halt auch glauben, was halt viele Psychiater sagen, eben bei, sagt ja selbst Herr Korte, unter bei bestimmten Leuten ist es äh, ist es einfach, ja, geht es nicht anders, als die zu operieren oder zu verstümmeln. Ja, eben. ja. Und das ist halt, Quatsch, ja. das ist
0: einfach Quatsch, dass es da nicht Alternativen gäbe. Mm. Und wie lange, kannst du das so noch nachvollziehen, wie lange, du hast auch so ein bisschen noch darüber geschrieben, wie lange es diese Entwicklung überhaupt gibt. Also das, das, nachvoll, dieses Nachvollziehen gibt es ja bei vielen auch nicht. Also dass sie überhaupt mal sehen, das ist nicht schon immer so gewesen, dass diese Empfehlung ausgesprochen wurde. Da werden ja auch Begriffe ständig verändert. Dann heißt es erst Geschlechtsdysphorie, jetzt heißt es Geschlechtsinkongruenz dann werden die Begriffe auch nicht klar definiert. Also es wird nicht klar abgegrenzt zwischen Geschlecht und Geschlechtsstereotyp. Mhm, Viele genau. wissen auch gar nicht, was Gender mhm. überhaupt heißt. Dass Gender eben ursprünglich eigentlich Geschlechtsrollenstereotyp heißt, also auch ein schädliches mhm. Konzept ist und so weiter. Also kannst du das noch so ein bisschen nachvollziehen, wie lange tatsächlich diese Empfehlung auch von Psychiatern kommt, okay, dieses Kind beispielsweise leidet so an seinem Körper oder seinem Geschlecht, dass es jetzt operiert werden muss oder verstümmelt werden muss?
1: Also da müsste ich tatsächlich in, in so einer Gender Klinik arbeiten, um, ja. um das sagen zu können ja. und das, das kann ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, ich habe natürlich eben Sheila Jeffrey schreibt ja Jeffries schreibt ja darüber ähm, in dem Gender Hurts, mhm. äh, wie das halt angefangen hat. Ich
0: glaube, in einem Das war 2014, Zeit, war, das, war das Buch schon, ne? Und, und das ja, ja. angefangen hat es ganz früh, genau. aber nur und, und, äh, Männer, wie Zum ja? Beispiel
1: einer der Kliniken war ja diese John, Johns Hopkins. Genau. Ich, und wo sie es dann irgendwann eingestellt haben, als, als sie gemerkt haben, halt ja das das ist eigentlich nichts Gutes, was sie machen. Also, ja. insofern, aber ich
0: kann da jetzt auch nicht mehr zu der Geschichte ja. sagen, als ich eben bei, bei Sheila Jeffries gelesen habe. Ja, also ich hatte halt noch gelesen, das war in den 70ern und das fand ich eben äh, auch so interessant, dass sie damals eben schon festgestellt haben, dass diese Operationen keine Verbesserungen bringen und dann aus diesem Grund diese Klinik wieder geschlossen haben, schon in mhm. den 70ern. Ja, genau. Und dann haben sie aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder damit angefangen und eben verstärkt Kinder und Jugendliche angeworben.
1: Ja, also ich finde halt aus einer feministischen Perspektive heraus muss man einfach verstehen, dass das keine Behandlungen sind, ja. sondern schädliche Praktiken. Ja. Und äh, ja, das müssen einfach selbst, also auch immer diese Frage mit dem, wem hilft es, wie sehr hilft es jemandem, die finde ich irgendwie total irrelevant, weil bei einer schädlichen Praxis, da frage ich mich doch nicht, ob jetzt jemand nach der schädlichen Praxis ein bisschen glücklicher ist. Das ist für die Bewertung, finde ich, völlig egal, mhm. weil, weil es einfach aus ethischer Sicht nicht, nicht in, Ordnung in Ordnung ist, ist ja sowas genau. zu machen. Mhm. Selbst wenn jetzt, was weiß ich, die Amelung jetzt ein bisschen glücklicher damit ist, das, das ist egal, also ich kann trotzdem sagen, dass es nichts Gutes, das möchten wir nicht, auch weil es solche Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Es ist eben nicht irgendwas wie eine Schönheitsoperation, weil jemand irgendwie an sich ein bisschen was rumschnippelt, sondern ähm, die Person möchte ja dann, als das andere Geschlecht behandelt werden und so weiter möchte in die Räume des anderen Geschlechts. Also es hat so so eine gesellschaftliche Auswirkung, dass halt schon dann sehr wohl die Gesellschaft auch mit
0: mitreden darf und
1: es eben keine private Entscheidung mehr ist. Mhm,
0: genau. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal gesehen, du hattest in dem einen Artikel auch beschrieben, dass ja zu Recht beispielsweise Schönheits also Werbung für Schönheitsoperationen für ähm, an Kinder und Jugendliche auch verboten ist in Deutschland. Ne? Also ich weiß gar genau. nicht seit wann, aber das, das kam erst.
1: 2020 äh, ne? äh, gegen dieses Gesetz.
0: Ja, insofern ich... ist es so interessant, weil gleichzeitig über TikTok ja zum Beispiel diese Genderärzte auch ganz massiv werben. Also es gibt ja eine da aus Florida, die da ständig Werbung betreibt, wie einfach und wie easy es ist, sich Brüste abschneiden zu lassen und wie toll das sei und, und dann so Erfolgserlebnisse zeigt. Und die wird ja mittlerweile jetzt auch von ähm, einer Frau, glaube ich, sogar verklagt. Also in den USA nimmt das jetzt eben auch zu, dass Familien diese Genderärzte auch verklagen für Falschbehandlungen. Und das ist jetzt so eine Welle, die jetzt eigentlich immer größer wird, wo man eigentlich merkt, was, was ist da eigentlich passiert die letzten Jahre? Also wieso ist da nicht hingeguckt worden? Jetzt können wir ja mal diesen Artikel, den du geschrieben hast, auch so ein bisschen nach den einzelnen Punkten durchgehen. Also du schreibst ja zunächst, das Konzept Geschlechtsdysphorie ist sexistisch. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern, warum Geschlechtsdysphorie sexistisch ist.
1: Ähm, ja, weil, also, ja, weil diese Kriterien, ich meine, im Artikel habe ich mich eben auf die Kriterien vom DSM bezogen und, ähm, ja und es ist einfach sehr stark um um stereotype Verhaltensmerkmale geht um äh, ja um Vorstellungen von wie Männern und Frauen zu sein haben und ähm, dann aber natürlich immer immer mit diesem immer geht's auch noch um diesen Leidensdruck der dann irgendwie ganz stark im Vordergrund steht ja. ähm, weil das ist halt was typisch äh, psychologisches psychiatrisches oder aus der also im klinischen Bereich, dass halt immer der Leidensdruck einfach ein wichtiges Kriterium ist. Aber in dem Fall von dieser Diagnose finde ich, ähm, sollte es eigentlich kein, ist es eigentlich irrelevant, ähm, weil weil ähm, weil der Leidensdruck ja eben mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, ja, natürlich kann ich dann den Leidensdruck mindern, indem ich jemanden äh, irgendwie umoperiere, vielleicht kurzfristig. Aber ich habe ja dann eben die Ursache auch nicht behoben. Und die Ursache ist ja sind ja die gesellschaftlichen Verhältnisse, ist ja das Patriarchat. Ja. Ähm, genau. Aber eben letztendlich liegen, liegen halt dieser Diagnose eben sehr stereotype Vorstellungen von Männern und Frauen zugrunde und halt auch die Vorstellung, dass dass es gesund sei, mit sich mit seiner Geschlechterrolle wohlzufühlen. Die liegt dem ja auch zugrunde. Ja. Und das und das fand ich auch bei den Psychiatern, habe ich das gemerkt, bei dem Vortrag, dass, dass für die das ganz selbstverständlich war, dass, dass Frauen und Männer Geschlechterrollen haben und irgendwie damit zufrieden sind. Aber die haben Geschlechterrollen an sich gar nicht abgelehnt. Also ich zum Beispiel lehne die komplett ab. Also das also ich will auch nicht die Geschlechterrolle ändern, ich finde, das, sowas macht Alice Schwarze sehr viel, dass sie, da habe ich immer das Gefühl und eben auch bei ihrem Buch, dass, dass die gar nicht Geschlechterrollen an sich so negativ sehen, sondern nur die Traditionellen. Ja. Also sobald dann die Traditionellen ein bisschen aufgeweicht sind, sind die Geschlechterrollen dann wieder okay für sie, aber dass man halt Geschlechterrollen an sich auch komplett abschaffen möchte. Ja. Ähm, das habe ich bei das lese ich bei Alice Schwarzer nicht und das habe ich bei den Psychiatern zum Beispiel auch nicht gesehen. Also die die stellen einfach dieses Konzept Geschlechterrollen gar nicht in Frage.
0: Also die sehen das als was natürliches, oder wie? Genau. Also die genau, sehen das als eine natürliche Entwicklung, das wie auch, auch eine als was Geschlechterrolle. Positives. Genau, müssen wir vielleicht ja. nochmal sagen, was eine Geschlechterrolle ist. Also zum Beispiel sowas wie eine Frau trägt gerne Kleider oder eine Frau mhm. schminkt sich gerne, macht mhm. sich hübsch für Männer. Ähm, ja, das, das geht ja auch in diese Sexualität sehr stark rein, ja, also inwiefern mhm. äh, hat die Frau sozusagen die Aufgabe, sich hübsch für den Mann zu machen und äh, der Mann übernimmt das, also das sind ja solche, ganz viele Gedanken, die da bestimmt werden und die eigentlich durch Radikalfeministinnen schon lange analysiert werden, aber immer wieder nicht in die Wahrnehmung rutschen und jetzt mittlerweile eben diese ja, dieses Krankheitsbild so übergestülpt bekommen als, und dann wird erst recht gesagt, wenn du jetzt deine Geschlechterrolle nicht leben kannst und dich darin so unwohl fühlst, dann bist du wohl krank. <lacht> mhm. Und dann müssen wir, müssen wir dich sterilisieren, beispielsweise bei Frauen, ja. oder wir müssen dir die Brüste abschneiden und dann geht's dir auf jeden Fall besser. Also das
1: Beziehungsweise ist, die Geschlechterrolle ist ja auch das, womit sich dann diese Mädchen so wahnsinnig
0: ja. äh, intensiv
1: beschäftigen eben. Ja wie ihre Geschlechterrolle ist. Ja. Und, äh, und man könnte ihnen ja auch einfach nahelegen, dass es, dass die Geschlechterrolle völlig irrelevant ist ja. und dass man keine Geschlechterrolle leben muss. Ja. Dass du, weißt du, dass alles, was du tust und magst, auch jenseits einer äh, geschlechtlichen Präferenz sein darf. Ja. Also, dass es einfach völlig egal ist, ob irgendwas männlich konnotiert ist oder weiblich. Mhm. Aber da ist halt eine ganz starke Fixierung auf Geschlechterrollen und das sehe ich halt, wie gesagt, bei den Psychiatern und auch bei manchen Feministinnen halt. Mhm. Die,
0: die gar ja. nicht da so weiterdenken eigentlich, ne?
1: Ja, die die gar nicht abschaffen
0: wollen. Ja, die beispielsweise dann auch, also bei Feministinnen ist es ja teilweise auch so, dieser Gleichstellungsgedanke von wegen, wenn wir uns jetzt verhalten wie Männer, also sozusagen männliches männlich stereotypes Verhalten übernehmen, dann befreien wir uns. Dabei hinterfragt mhm. das ja auch nicht im Endeffekt diese dieses gesamte System, also ob dieses von Männern mhm. für Männer geschaffene System überhaupt für Frauen das optimale System ist. So, mhm. ja. Ja, ja. Also, diese Oder also eine
1: Formulierung hatte ich mir auch nach diesem Vortrag damals aufgeschrieben, also eine Psychiaterin sprach davon eben, dass eine eine Patientin, dass es irgendwie ihr sehr schwer fiel, ihre Weiblichkeit anzunehmen. Und also da weiß ich erstmal gar nicht, was sie damit meint, aber ich kann es irgendwie so ein bisschen erahnen. Aber das sind so die Konzepte, in denen die denken. Und ich glaube eben auch viele genderkritische Feministinnen halt.
0: Ja. Und das ist ja das, was wir jetzt auch, also darüber habe ich ja mit der Selena Bruns letzte Woche gesprochen, also da ging es um Lesben und das ist ja das, was für Lesben auch ganz problematisch ist, dass junge Lesben beispielsweise überhaupt keine richtigen Vorbilder mehr in älteren Lesben haben, in vielerlei Hinsicht, weil es diese Räume in, der, in dem Sinne nicht mehr gibt, weil ihnen gesagt wird, sie sollen mit Männern äh, Sex haben, sonst sind sie transfeindlich und äh, ja, weil viele Lesben, die komplett gegenläufig ähm, sich verhalten, also die wirklich diese ganzen Geschlechterrollen eigentlich ablehnen oder gerne sich wie ein Mann kleiden oder Sachen machen, wie ein Mann, das ist ja auch schon falsch gedacht eigentlich, also die gerne eben einfach nicht diese Weiblichkeit annehmen, dass die dann womöglich einfach Männer sind <lacht> oder Jungen sind. Statt zu sagen, nein, also wie wir das eine Zeit lang noch hatten, Nein, du kannst auch eine Frau sein und du kannst es komplett ablehnen. Du musst nicht, äh, du musst jetzt nicht eine Geschlechtsidentität Mann annehmen, damit du so leben darfst. Also ja, ja aber kommt das denn in der Psychiatrie oder Psychotherapie kommt das überhaupt vor? Diese Überlegungen oder kommt das gar nicht? Kommt dieser Gedanke gar nicht vor? Das klingt ja so, als sei das komplett abwegig. Also das. Also ich meine, das. Also ich hatte
1: zum Beispiel das, ähm, diese ja dieses Thema in meiner Therapieausbildung überhaupt nicht. Ich meine, heute ist es vielleicht, ich habe 2015 Approbationen äh, gehabt, mhm. heute ist es vielleicht anders, aber das ist halt beim Thema Feminismus oder generell, also ähm, Psychotherapeuten, also das ist ja nichts Objektives, was du da in der Psychotherapie machst, sondern es sind ja einfach auch nur zwei Menschen und du bringst so viel von deiner eigenen Einstellung da mit rein in das kannst du gar nicht verhindern. Mhm. Und insofern ist es einfach komplett Glückssache halt, wenn wen du jetzt da hast als Therapeutin, ob die jetzt ein bisschen feministischer ist oder eben weniger feministisch. Und die, die halt weniger feministisch sind, äh, die die verste also die verstehen, die also übernehmen halt des, diesen, das ganze Zeug. Deshalb gibt es ja auch so viel. Ist es ist ja so schwer eben auch für betroffene Mädchen zum Beispiel jemand Kritisches zu finden. Hm. Also die übernehmen halt dieses, dieses ja die ganze Transideologie halt. Hm. Wer da halt ein bisschen kritischer oder feministischer ist, der sieht es vielleicht anders. Aber letztendlich in der Ausbildung lernst du da lernst du nicht äh, Geschlechterrollen zu hinterfragen. Ja, absolut nicht. Und eben ja, ich meine, du kannst schon äh, machen ja auch Tatsächlich Psychoanalytiker wahrscheinlich schon mehr als Verhaltenstherapeuten, dass die halt schon mehr hinterfragen, jetzt so einen Transitionswunsch zum Beispiel. Aber dann kommt halt das bei raus, was ich eben da erlebt habe, dass sie dann halt schon das Hinterfragen, aber trotzdem noch so in Geschlechterrollen denken und Geschlecht nicht von Stereotypen
0: unterscheiden können. Und wie war denn dann die Reaktion? Also wie war die Reaktion auf deinen Vortrag dann? Wenn, weil du hast sie ja mit diesen feministischen Gedanken konfrontiert.
1: Ja, also die waren, <lacht> ich meine, die sagen ja, ich weiß ja jetzt nicht, äh, was sie jetzt wirklich gedacht haben, aber sie waren, sie waren alle äh, interessiert und ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie auch so die Kritik so wirklich komplett verstanden haben. Ja. Eben durch die, durch das, was dann später so kam. Wie gesagt, das, mein Vortrag war ja am Anfang und später kamen diese Stereotypen-Sachen eben. Ach so. Sie, sie hat versucht, sich zu schminken und es hat nicht geklappt. Und deshalb, ähm, was halt so ernst gemeint war. Deshalb weiß ich nicht, inwiefern es wirklich klar wurde halt, aber...
0: Und, und es wird dann pathologisiert, dass die Frau sich nicht schminken möchte, oder wie genau?
1: Ja, also es ist quasi dann eine Erklärung für sie, warum sie jetzt ein Mann werden wollte, warum so. das für sie der richtige Weg war.
0: Ja, okay. Also
1: die erklären dann eben, im Vorfeld hat sie alles Mögliche dafür getan, sie war in der Therapie, sie hat versucht, äh, sich weiblicher <lacht> zu, zu kleiden, aber das hat einfach nicht geklappt ja. und deshalb ist sie zu mir gekommen. Und äh, ich habe sie in, in der Transition begleitet. Oh. Also, das, also wie wenn es wirklich für die ein nachvollziehbarer Grund war, mhm. dass sie jetzt sich nicht sie jetzt nicht gelernt hat, sich zu schminken und das zu mögen. Also eben, wie wenn es für eine Frau normal sein sollte dass sie das sich, sich gerne schwingt.
0: Hat, also hat er so das denn dann weiterverfolgt, wie es der Frau damit ging? Also wie ging ihr das dann damit, dass sie in diese Transition in Anführungsstrichen gegangen ist? Weil es gibt ja keine wirkliche Transition. Also das ist ja auch ein Trugschluss. Ja, ähm, ja
1: also ich hatte da eben schon welche, die... Also gerade einer habe ich jetzt in Erinnerung, die halt sagte, ja, das war halt wirklich das Richtige für die Frau. Mhm. Und ähm, sie hat sie eben jahrelang auch dann begleitet. Mhm. Und dann habe ich halt, also da, da habe ich eigentlich dann sie nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es halt schon auch ähm, ja eine Lüge halt dem, dem Umfeld gegenüber ist. Also selbst wenn das jetzt für die Frau das Richtige in Anführungsstrichen ist, ist es halt vielleicht für das Umfeld doch was... Also Übergriffe gibt, ja. weil du ja das Umfeld zwingst, irgendwie seine Wahrnehmung zu verleugnen und ähm, ja.
0: Ja, und es ist halt auch keine echte Selbstannahme, ne? Es ist ja eigentlich nicht eine eine Annahme der tatsächlichen körperlichen Realität. Ja. Also aus meiner Sicht. Also ich bin da sehr wütend auf Psychiater und
1: Psychiaterbeutel, die das begleiten, weil weil sie halt in meinen Augen wirklich eine eine schädliche Praxis da begleitet. Also es ist wie, wie wenn sie es begleiten würden, dass eine Frau sich halt irgendwie den Arm ritzt äh, oder, ja, oder genau. auf andere Weise schädigt und wie wenn sie halt quasi, ja, das einfach begleiten halt und und sie darin auch bestärken, dass das alles in Ordnung ist. Ja, ähm, ja es ist ja sogar sogar wirklich noch eine Bestärkung, weil die sprechen sie ja dann auch mit falschen Pronomen an und so weiter. Also ich finde halt die die Psychiatrie macht sich da schon wahnsinnig mitschuldig einfach an diesen Sachen. Mhm. Also eigentlich müssten alle sagen, nee, mache ich nicht mit. Ja. Sie sind kein Mann oder was weiß ich. Nein, ich spreche sie nicht mit falschen. Also es müssten eigentlich alle eine ganz klare Haltung haben und und das würde den Betroffenen auch helfen. Ja. Wieder, ja eher zu lernen, halt äh, mit der Realität
0: klarzukommen, anstatt sich in eine Fantasie zu flüchten. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit diesem Konversionstherapie-Gesetz? Da hattest du dich ja auch sehr stark noch eingesetzt, im allerletzten Moment, dass berücksichtigt wird, dass es ein Fehler ist, da Geschlechtsidentität und Transsexualität in Anführungsstrichen mit aufzunehmen. Also vielleicht können wir da noch mal ganz kurz erklären, was das es an sich ja so ist, dass Therapeuten sich jetzt schon nicht ohne weiteres gegen diese Behandlungen aussprechen dürfen. Oder sehe ich das falsch? Also wie ist das aktuell?
1: Mhm. Naja, der, also der Gesetzestext, ich habe den jetzt auch nicht vor Augen, aber der ist halt, der ist so sehr schwammig. Ja. Also irgendwie, ich glaube, dass du halt nicht ähm, du darfst halt keine Schritte, also therapeutischen Schritte oder Methoden, Maßnahmen unternehmen, die die Geschlechtsidentität in, in Anführungsstrichen äh, unterdrücken ja. oder verändern. Ja. Und eben natürlich sexuelle Orientierung. Also es ist halt so formuliert, ähm, dass im Prinzip alles da reinfallen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel. Also ich, wenn ich jetzt jemanden hätte, ich ich äh, ich nehme dieses Thema ja nicht an. Es ist mir wäre mir auch viel zu heikel, äh, unter anderem auch wegen diesem Gesetz. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte eben in der Beratung und ich würde halt sagen, ja tut mir leid, das ist äh, das ist nicht so, sie sind nicht. Bitte, bitte. Ähm, dann kann man natürlich da schon draus schließen. Okay, sie möchte jetzt äh, die Person verändern. Sie ja. möchte das nicht akzeptieren. Also man kann halt ganz schnell was äh, daraus interpretieren. Es ja. ist halt so, Therapeuten wissen eigentlich dann nicht mehr, was sie dürfen und was nicht, was halt schon strafbar ist und was nicht. Mhm. Und deshalb werden die meisten ähm, Kritischen solche Fälle nicht unbedingt
0: annehmen. Ja, was eben dann umgekehrt heißt, dass die, die, die mit diesem Wunsch zu einer Therapie gehen, dass die womöglich dann so gut wie nie mit einer Stimme konfrontiert sind, die beispielsweise wie du sagst, ähm, das ist ein Problem der Geschlechterrolle. Es ist ein Problem, ein gesellschaftliches, ein gesamtgesellschaftliches Problem, worunter du jetzt leidest. Und es ist jetzt nicht unbedingt deine eigene Schuld, dass das entstanden ist. Ne? Also sie bekommen diese ja. Perspektive gar nicht mehr. Ja,
1: also bei Männern zum Beispiel würde ich jetzt, denke ich auch nicht. Also bei Männern ist es ja oft fetisch eben. Ja. Und da, da hätte ich jetzt auch eine andere Sicht. Da würde ich jetzt gar nicht Gar nicht, ich meine, es ist, da ist es im Prinzip auch ein gesellschaftliches Problem, weil, weil ja dieser Fetisch sich oft durch Pornografie entwickelt und Pornografie ja schon, ein, äh, ja, ein Ausdruck vom Patriarchat ist. Insofern ist es selbst bei diesen Fetischisten im Prinzip, ähm, ja, hat es gesellschaftliche Ursachen. Mhm. Aber die sehe ich jetzt weniger als Opfer von gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern mehr mehr als Täter eben, weil es halt, äh, ja, Fetischisten sind, die halt dann ihren Fetisch auch einfach auch draußen ausleben wollen und, ähm,
0: genau. Mhm. Ja, und Frauen auch degradieren darüber, ne? Also Frau als mhm. Identität oder als Kostüm darstellen, dann auch, mhm. wie, wie ich es jetzt auch schon mal in einem Gespräch hatte, dann ihre Familie da auch mit reinziehen in diese Lüge, oder in diesen Druck, der dadurch entsteht, dass sie diesen diesen Fetisch ausleben wollen, womöglich noch mit ihrer Frau, wo die Frau dann sagen soll, ich bin eine Lesbe. Und äh, das, das ist ein Wahnsinnsleid, das auch dadurch für die Angehörigen erzeugt wird. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, aber ich meine, bei Kindern und Jugendlichen, wie glaubst du, entsteht das? das ähm, also das ist ja jetzt in den letzten zehn Jahren so stark geworden, dass Kinder und Jugendliche Geschlechtsdysphorie als Diagnose bekommen, wenn sie Unwohlsein in ihrem Geschlecht haben? Wie, wie glaubst du, dass das so so eine starke Zunahme erlebt hat?
1: Naja, also das hat eben viele Faktoren, viele Ursachen, aber eins ist, sind auf jeden Fall äh, halt das, die mediale Präsenz von dem Thema, mhm. aber auch das überhaupt dass immer mehr dieses thema ernst nehmen also auch immer mehr eltern ja. und also bei so einem dreijährigen kann mir niemand erzählen dass es nichts mit den eltern zu tun hat ja. wenn es halt plötzlich sagt es ist irgendwie das andere geschlecht mhm. also es hat vielleicht hat es auch insgesamt mit einer so einer Reprä Traditionalisierung zu tun also dass tatsächlich äh, die menschen immer ja immer in, in traditionelleren Rollen äh, immer stärker in traditionellen Rollenbildern denken, als das jetzt noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ja. Ähm, und, und dann halt auch die Eltern und eben durch, durch das soziale Umfeld geht es dann halt natürlich auf die Kinder. Und dann, dann eben die group natürlich. Äh, ja. Also, das ist halt, wenn es im Freundeskreis eben sowas vorkommt, dass es eben ja soziale Ansteckung natürlich. Genau. Weil ich diesen Begriff soziale Ansteckung, weiß ich jetzt nicht, wie äh, ich den so toll finde, aber eben Sozialisierung, <lacht> Sozialisation im Prinzip, das ist ja eben. Ja,
0: so eine Art Gruppen also, halt Gruppendynamik ist es eigentlich, mhm. ne?
1: Oder? Genau, dass halt auch unsere Kultur eben insgesamt dieses Phänomen so pusht, ja. dieses vermeintliche Phänomen oder dieses Konstrukt äh, so pusht, dass es natürlich äh, am stärksten eben Kinder, die am
0: stärksten beeinflussbar sind, ähm, sich dann auswirkt. Aber dargestellt wird es ja, also weil du jetzt sagst, es ist, ein, ist eine Retraditionalisierung, dargestellt wird es ja als Fortschrittlichkeit. Das ist ja das ja. Absurde. Also es wird ja als ja. Integration, als Vielfalt, als Fortschrittlichkeit dargestellt, es wird jetzt äh, unter diesem Begriff Queer zusammengefasst, da wird auch alles drunter geworfen. Also wir haben ja zusätzlich dieses Problem, was du ja auch immer wieder benennst, dass wir eine, eine Problematik der Begriffsverschiebungen ähm, haben. Also dass Begriffe nicht mehr konkret erklärt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal klarzustellen, dass es zum einen eben wirklich eine Retraditionalisierung ist unter dem Deckmantel einer sogenannten bunten Vielfalt und zum anderen auch extrem homophob ist, in dem Sinne, dass behauptet wird, Lesben könnten Penisse haben und Lesben sollten mit Männern schlafen und ähm, also was, was was ich halt weiß, ist, dass es beispielsweise auch in eltern mütterkreisen ganz stark verbreitet wird von von Autorinnen, äh, zum Beispiel Nora Imlau, die dann behauptet, das sei irgendwie total fortschrittlich und das Transkind gebe es auf jeden Fall und ähm, wir sollten diese Kinder unterstützen und das seien die marginalisiertesten Kinder überhaupt und so weiter. Und wenn dann solche Namen, die wirklich ähm, Bestseller-Autorinnen sind und ähm, Eltern beraten und als Expertinnen empfunden werden, das vermitteln und beispielsweise die Botschaften, die wir bringen, als Verschwörungstheorie hinstellen, ist es ganz schwierig auch für Eltern. Also sehr schnell werden dann ja wieder die Mütter beschuldigt von wegen, wie konntest du denn jemals zustimmen, dass dein Kind diese Hormonbehandlung gemacht hat zum Beispiel. Aber wir müssen auch umgekehrt sehen, wie diese, dieser Gruppendruck entsteht ja nicht nur auf die Kinder, sondern eben auch auf die Eltern, auf die Mütter. Du bist eine schlechte Mutter, wenn du jetzt dieses Kind nicht unterstützt, in diesem Willen, ein Junge zu sein, also dieses Mädchen beispielsweise. Ne? Das ist eine Art von Misshandlung, wenn du das, wenn du das nicht äh, mit mitträgst. Mhm. Und ähm, Also ich erlebe jetzt eben, dass so was Ähnliches passiert, wie es teilweise von den Väterrechtlern, dass jetzt die Mütter auch ganz massiv angegriffen werden, von wegen, sie hätten alle Münchhausen bei Proxy und so weiter. Mhm. Aber ich finde, da muss auch feministisch analysiert werden, wie die Mütter von außen wieder vermittelt erhalten, wenn du das nicht machst, bringt dein Kind sich um. So. Also wenn du das nicht unterstützt, musst du damit rechnen, dass dein Kind sich umbringt. Und das ist ja das, was diese Beratungsstellen auch den Eltern und vor allem den Müttern dann mitgeben und ähm, also gruselig einfach. Ja, das, ich meine, die
1: Psychiater meinten das auch, ich habe ja keine eben Behandlungserfahrung, deshalb kann ich das nicht, also mit diesem Klientel, aber die Psychiater meinten auch eben, dass bei diesen Klientel halt, die also häufig eine extrem starke Mütter Mütterbindung ist und die Väter eben sehr abwesend sind. Ja. Und die meinten halt mit den Eltern, die die halt da, also die diese transaffirmative Geschichte wollen, mit denen könntest du im Prinzip gar nicht richtig reden und am ehesten könntest du halt mit denen reden, die das ablehnen. Also die sind offener ja. für Gespräche eben. Interessant. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das nur, also, so ein Mütterbashing ist ja gerade bei Analytikern sowieso sehr häufig. <lacht> genau. Ähm, insofern kann, es waren ja alles Analytiker. Ähm. Weiß ich jetzt nicht. Also das heißt, heißt ja nicht auch sein. nicht,
0: dass man die Mütter aus der Verantwortung nimmt. So meine ich das auch nicht. Also ich sehe mhm. dennoch, dass auch Mütter die Verantwortung haben, das zu hinterfragen, ganz klar. Und es gibt auch Fälle mhm. in in Australien, auch Kanada, wo beispielsweise die Väter dann in Haft gehen oder das Sorgerecht verlieren, weil sie sagen, nee, ich möchte nicht, dass das Mädchen jetzt zum Junge transitioniert, in mhm. Anführungsstrichen. Ich möchte nicht, dass dieses Kind sterilisiert wird und verstümmelt wird und und Hormonbehandlungen erhält, ähm, aber ich finde, aus feministischer Sicht muss da auch zusätzlich immer die Frage mit dabei sein, wie ist das entstanden, dass die Müt Mutter so in dieser Form davon überzeugt wurde und ähm, dann wird der Mutter ganz schnell auch die Verantwortung dafür gegeben, aber es werden eben diese Abhängigkeitsstrukturen nicht gesehen, in der die Mutter sich wieder befindet und wie sie wiederum unter Druck gesetzt wurde in ihrer Mutterrolle, dafür das Beste für ihr Kind zu tun, aus, ihrem, aus ihrer Sicht. Also es gibt jetzt ja auch zunehmend, ähm, es gab jetzt letztens, ich muss das, das mache ich als Link mal unten rein, eine Mutter, die dann auch zugegeben hat, ich habe das begleitet und ich habe jetzt erst erkannt, was ich da eigentlich gemacht habe. Und ich weiß auch, eine, Psychiater, eine Psychiaterin aus den USA hat mal gesagt, wir müssen eigentlich Konzepte entwickeln für diese Familien, wenn die, wenn die verstehen, was da passiert ist mit ihnen. Also wie fangen wir die eigentlich mhm. auf? wenn die verstehen, was, wem, welcher Sache sie da gefolgt sind. Das ähm, ist ja ein Trauma auch. ne? Vielleicht nochmal zu deiner
1: Ausgangsfrage. Die war ja eigentlich, warum ich dieses Konzept auch ablehne genau. im, in dem Artikel. Ja. Ähm, also da war der, der zweite Grund eben, dass es halt ein sehr vages und vieldeutiges Konzept ist. Also das sieht man ja alleine darin, dass eben teilweise die Ablehnung des Körpers drin ist in dieser Diagnose, aber auch die Ablehnung der Geschlechterrolle. Mhm. Ähm, und me meine Theorie ist, dass es die beiden Sachen eigentlich auch miteinander verbunden sind. Also dass halt Mädchen eben aufgrund von einer Ablehnung der Geschlechterrolle eben dann dazu kommen, ihren Körper abzulehnen. Ja. Aber eigentlich sind es trotzdem zwei unterschiedliche Phänomene halt. Ja. Also es macht ja einen Unterschied. Ich meine, wir beide lehnen... Die weibliche Rolle vermutlich beide ab mhm. und ähm, würden aber jetzt nicht sagen, dass wir eine psychiatrische Diagnose haben. Also und, <lacht> und alleine, dass diese zwei Sachen halt miteinander da reingeworfen sind. Äh, und man weiß auch immer gar nicht, wovon äh, Psychiater sprechen. Also meinen die jetzt eher das, also ich habe neulich dieses Interview von David Bell mir nochmal angehört, äh, das du mir geschickt hast. Von den,
0: ja, ja von, von der, der BBC war BBC. das.
1: Ähm, und der sagt dann, der spricht dann auch von Geschlechtsdysphorie und definiert das, und er sagt dann gleich, also eine Ablehnung des äh, of the sex Body oder sowas, also der sagt dann gleich, es geht halt um diesen Körper, aber das muss man dann halt dazu sagen, also weil eben, wenn wenn Leute von Genderdysphorie sprechen, kann halt alles Mögliche gemeint sein.
0: Ja, okay. Und
1: äh, okay. ja, dann macht es auch noch einfach mal einen Unterschied, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, und ich finde halt, dieses Konzept ist viel zu vage und, und sagt einfach viel zu wenig aus, worum es, was eigentlich das Problem ist und ja, ein weiterer Aspekt war halt auch noch, dass wir halt also wir, wir entpolitisieren halt die Debatte, wenn wir von Geschlechtsdysphorie sprechen, also wir bringen es auf so eine medizinische Ebene, anstatt auf einer politischen, strukturellen Ebene zu bleiben. Wir individualisieren die Debatte und ähm, ja, dieses, diese Konzepte sind halt einfach mit diesen Praktiken de, des Transgenderismus total verbunden. Mhm. Und wenn ich halt diese Praktiken äh, äh, kritisiere, dann sollte ich halt auch ähm, ja nicht unbedingt die Diagnosen äh, benutzen, die halt quasi mit diesen Praktiken einfach komplett verbunden sind.
0: Ja, also da wollte ähm, ich kurz nochmal drauf eingehen, weil ich das für sehr wichtige Punkte halte. Also zum einen dieses Individualisieren, das heißt ja im Endeffekt, dass äh, die Verantwortung für dieses Unwohlsein äh, wird auf die einzelne Frau oder das einzelne Mädchen geschoben, statt eben gesamtgesellschaftlich die Frage zu stellen, warum vermitteln wir Mädchen diese Geschlechterstereotype? Das ist mhm. ja das, was dahinter steckt. Und mhm. äh, was du ja auch noch gebracht hast mit dem Transgenderismus das bedient ja eigentlich auch eine Industrie, das hast du in dem Artikel auch drin, also das muss man auch immer mit bedenken, dass dieser Transgenderismus auch eine Industrie bedient, die lebt eigentlich wie die Schönheitsindustrie, nur noch viel drastischer, die lebt davon, dass Menschen, vor allem Mädchen, ihren Körper ablehnen. Also, dass Mädchen... Ähm, ja, ihr, ihr Geschlecht, ihr gegebenes Geschlecht ablehnen und unglücklich sind, weil sie einem Ideal nicht entsprechen können, was ja scheinbar durch Social Media, insbesondere Instagram, noch weiter befeuert wird. So, ne? genau, genau. Und dann hattest du nochmal mit der Sprache, das fand ich jetzt auch nochmal so wichtig. Ähm, da muss ich jetzt nochmal gerade überlegen, was du da gesagt hattest. Diese vage Definition. Ähm, das, das fand ich auch in dem Artikel so wichtig, also für jemanden, der beispielsweise auch in der psychologischen Behandlung ist, ähm, wirklich mal konkreter darauf zu gehen, warum, äh, woher kommt denn dein Leiden, was ist das konkret? Also das hast du, glaube ich, weiter unten auch bei den Detransitioners nochmal erklärt, dass für die auch ganz wichtig ist, genauer zu definieren, was genau ist denn, worunter genau leidest du? Mhm. Also nicht dem Ganzen sowas überzustülpen, mhm. das ist alles Geschlechtsdysphorie ja. oder Geschlechtsdysphorie. Genau, das Kompromiss. meinte ich mit
1: diesem Waage, ja, genau. dass es halt vieldeutig und Waage ja. ist und ja.
0: Genau, und das dient ja eigentlich nicht diesem Klienten oder dieser Klientin dann, mhm. sondern das dient einfach nur einem Wegschieben von wegen, naja, das ist irgendwie krank und äh, dann machen wir jetzt eine körperliche Behandlung und lösen damit das Problem und das ist ja auch ja. was, was die DGTI fordert, die fordern ja beispielsweise keine Pflicht zur Psychotherapie und möglichst frühzeitig das Ganze behandeln, weil ansonsten wäre das äh, ja fast wie unterlassen Hilfeleistung.
1: Ja, aber eben jetzt eben auch wieder jetzt von vom Individuum wegzugehen. Also ich finde halt in der Kommunikation hat es einfach ganz viele negative Auswirkungen. Also in der in der Debatte. Ja. Weil es es ist also das Geschlechtstheorie ist ja eigentlich das, was man früher halt Transsexualität genannt hat. Und wenn man halt immer so diese Diagnose so hoch hält, dann, dann ist das wie so ein, ja, dann entspricht es halt diesem Mythos, des, also was ich halt jetzt auch in dem anderen Artikel True Trends äh, genannt hat. Also der, der, ich, ich halte halt diese wahre, diese Idee von der wahren Transsexualität für einen Mythos. Ja. Und ähm, in dieser Debatte wird aber dann Geschlechtstheorie eigentlich so gehandelt wie wahre Sek Transsexualität, ja. also eben wie wenn das so was ganz statisches, großes wäre, was wir einfach zu akzeptieren hätten, was die Person hat als Eigenschaft, äh, was man nicht verändern kann, äh, wo alle drumherum sich organisieren müssen quasi. <lacht> Äh, wofür die Person selber eben auch nicht verantwortlich ist und äh, nicht, das auch nicht beeinflussen könnte. Also es kommen dann diese ganzen komischen Vorstellungen, die wir halt bei über Transsexualität haben, äh, die kommen komm eigentlich darin auch zum Ausdruck. diesem
0: ist ja einfach nur ein modernerer Begriff halt. Ja, und es ist vor allem widersprüchlich, weil einerseits wird gesagt, es sollte jetzt bitte nicht mehr als Paraphilie oder als Krankheit geführt werden, ähm, und äh, also und andererseits wird dann trotzdem immer noch dieser Begriff Geschlechtsdysphorie erläutert. Das ist ja auch so widersprüchlich. Und es wird eine Behandlung gefordert, die auch all allgemein finanziert sein soll. Es ist ja auch, ich mag das eigentlich auch gar nicht mehr, das Behandlung zu nennen, weil es ist ja eine Verstümmelung mhm. äh, und eine Schädigung. Also es ist ja eine dauerhafte Schädigung durch gegengeschlechtliche Hormone. Ähm, und, und also es wird diese Schädigung gefordert als Therapie für ein, einen Schaden, der, oder für eine Krankheit, in Anführungsstrichen, die gar nicht mehr Krankheit genannt werden darf. Also es ist eine mhm. komplette Verdrehung, oder? Ja. Also gerade. Das ist ja auch alles völliger
1: ja, <lacht> <total kein> Blödsinn. <lacht> ja,
0: ja. Deshalb wirkt es ja auch so verwirrend, <lacht> weil es halt alles Ja, deswegen ist darf man das ja auch nicht hinterfragen, ne? Also man, wir, wir dürfen das nicht hinterfragen, vor allem wir Frauen nicht. Ja, ja ähm, möchtest du denn dann nochmal auf diesen neuen Artikel eingehen? Also darüber mhm. hatten wir uns ja auch nochmal unterhalten. Da hattest du das Buch äh, Transsexualität äh, kritisiert, mhm. das von Alice Schwarzer und Chantal Louis herausgegeben wurde das extrem krass kritisiert wurde bevor es herauskam und äh, ja auch wieder Aber aus anderen Gründen aus anderen ist. Gründen genau also es das wird auch wieder alles mögliche als Transfeindlichkeit äh, erklärt ja. wobei es ist so interessant weil wenn man tatsächlich das Buch liest oder sich mit Aussagen von vor allem Ali Schwarze auseinandersetzt ja, stellen wir Feministinnen eigentlich fest, nee, nee, sie vertritt teilweise wirklich auch Haltungen des Transgenderismus und das ist so absurd. Mhm. Also wie, wieso werfen sie mhm. ihr diese, diese Dinge vor, ja? Na, kannst du mal drauf eingehen, was du. Ja,
1: ja also ich meine, also die, meine Grundthese war ist in dieser Rezension, die mhm. ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen veröffentlicht habe auf meinem Substack. Ähm, ist dass dieses buch halt von vorne bis hinten eigentlich dieses true trends narrativ unterstreicht wobei ich bisher noch keine schlüssige Dis oder ich habe noch keine richtige Diskussion, äh, definition für true trends für den true trends glauben habe ich bisher noch nirgends gelesen oder finde ich da bin ich immer noch dabei eigentlich das besser versuchen zu greifen was was die leute meinen wenn sie so Glauben an dieses Konstrukt Transsexualität ja. ähm, und das versuche ich in dem Artikel so ein bisschen zu, zu definieren, so was, was meiner Meinung nach die Überzeugungen da sind und ähm, genau, also dieser True-Trans-Glaube zieht sich halt durch dieses ganze Buch und wird eben ja von Ali Schwarzer ganz stark, äh, finde ich, ähm, vertreten, ähm, meiner Meinung nach, kommt halt auch raus, dass sie eben auch dieses Konstrukt Geschlechtsidentität überhaupt nicht hinterfragt, sondern wirklich als für bare Münzen nimmt. Sie benutzt halt ganz stark die, diese Sprache des Transgenderismus. Und das ist für mich immer ein Zeichen eigentlich dafür, dass Frauen daran glauben, an dieses True Trends. Also wenn Frauen von Transfrauen sprechen oder falsche Pronomen benutzen, dann sind es wirklich meistens solche, die daran glauben. Also mm. es gibt doch die echte Geschlechts, also die nennen das dann vielleicht Geschlechtsdysphorie, ja, das ist austauschbar, ob die das Transsexualität oder Geschlechtsdysphorie nennen. Aber die halt, ähm, ja, die da einfach nicht sehr klar sind. Und ich finde halt in diesem Buch wird aber die andere Seite, also die radikalfeministische, die halt nicht da so unterscheidet und in richtige Transsexualität und falsche oder falsch diagnostizierte, also die Seite eben von, von mir jetzt ähm, oder auch von Sheila Jeffries, Julia Long ähm, und dir, ähm, dass die halt gesilenced wird in diesem Buch äh, ganz stark. Und das, das macht mich auch wirklich wütend, also weil, weil sie ja schon so tun, wie wenn es halt so ein, so ein umfassender Einblick wäre in das Thema und es ist halt nur ein Einblick in diese True trans ähm, Seite des Themas eben, aber nicht auf die andere. Und die die wäre einfach so wichtig gewesen, äh, um da einen vollständigen Einblick zu geben. Genau, dass sie sogar eben die Women's Declaration International ähm, verschweigen, wirklich sogar in in, Literatur oder in der Link-Empfehlung. Auch Janice Raymond wird auch nicht genannt? Die wird einmal genannt von äh, von einer Autorin, aber nur...
0: Nur mit einer
1: negativen
0: Konnotation. Inwiefern? Also ich selbst habe das Buch nicht gelesen. Bei mir war es persönlich so, ich hatte es vorbestellt und dann habe ich äh, von irgendwem anders Teile dieser Einleitung gelesen und habe gedacht, nee, ich möchte jetzt bitte nicht nochmal sowas lesen, was eigentlich diese Genderseelen-Idee bestätigt. Und äh, hm. ja, naja.
1: Ja, also die, die wird einmal eben so als... Ich weiß nicht, so als abschreckendes Beispiel erwähnt, so. Also Aha. so nach dem Motto, also ein bisschen sich distanzierend. So von ähnlich wie bei Jennifer Bielek,
0: womöglich, äh, die ja auch diese Analyse macht. Also die haben ja beide eigentlich die Analyse gemacht, dass das mit dieser Industrie, mit dieser Gender Industrie vergekoppelt ist, oder? Ähm, ja, mhm, ja. Okay. Also die, ich glaube, die Susan, Susan Faludi,
1: wenn ich mich recht erinnere, die ist ja die ist auch eine Autorin in dem Buch und die erwähnt ah, sie okay. einmal. Gut. Aber eben eigentlich hätte Janice Raymond auch äh, in der Einleitung schon erwähnt werden müssen. Mhm. Also, ja, es, es hört sich, es liest sich halt so und das ist halt manchmal so, auch bei Alice Schwarzer, wie wenn, äh, ja, Alice Schwarzer so die, die wäre, die das irgendwie so als allererste weltweit kritisiert hat. Ja. Äh, ja, und ich meine, Sheila Jeffries wird halt auch nicht erwähnt, was ich total krass finde, weil ich meine, die hat ja auch, also das ist eine der lautesten, äh, bekanntesten Stimmen zu dem Thema und die kann man eigentlich einfach nicht unterschlagen. Mhm. Die kommt nicht vor halt und, und Jennifer Billig eben auch nicht. Mhm. Ja, und das also finde ich halt schon wirklich krass. Ähm, ja, und, und was du halt da glaube ich, was, was die beiden Gruppen auch unterscheidet. Und ich finde, wir, wir müssen halt auch darüber sprechen, dass es diese Trennung, diese Spaltung gibt halt. Ich meine, wie sollen wir sonst in der Debatte vorankommen? Also wir müssen das auch nach außen hin klar machen eben. Ja. Also es sind halt Unterschiedliches, was die zwei Gruppen fordern. Eben die true Trans fraktion die möchte halt zum Beispiel nicht das TSG abschaffen, und das merkt man halt in diesem Buch auch ganz deutlich. Es wird halt immer nur die Safe-ID äh, kritisiert, aber halt nicht das TSG. Ähm, und sie möchten auch nicht komplett die diese Operationen eben also abschaffen. Sie möchten eigentlich nicht, nicht, dass es, sie möchten, sie sagen ja immer nur so, die Auswüchse möchten sie verändern. Aber sie möchten nicht, dass diese Praktiken an sich äh, gestoppt werden. Mhm. Und die Radikalfeministinnen. Äh, wie ich, vielleicht auch nicht alle, aber solche wie ich, möchten halt, dass diese Praktiken gestoppt werden. ja Wir, wir möchten, dass es kein TSB gibt, aber auch diese medizinischen
0: ja, genau. äh, Praktiken. Also in dem gestoppt. Buch kommen ja auch Männer und Frauen zu Wort, die diese Behandlungen an sich äh, durchgeführt haben und die dann eben eigentlich, ja, aus meiner Sicht es zwar auch kritisch beleuchten, aber eben eigentlich eher bestärken, dass das schon in Ordnung sein kann, das zu tun. So und äh, also meine Haltung ist auch, wenn wir dieses Thema angehen, dann sollten wir es komplett von Anfang an zurückrollen, äh, weil schon allein das TSG eben diese Idee befördert hat gesetzlich. Die eigentlich eine komplette Fiktion gesetzlich bestärkt und auch aus meiner sicht eine urkundenfälschung also da darf ja bis zum geburts bis zur geburtsurkunde dürfen ja auch urkunden gefälscht werden also die die das beruht alles nicht mehr auf der Realität, auf der körperlich-materiellen Realität, sondern auf einer reinen Selbstaussage. Und was ich halt so dramatisch daran finde, ist, dass es dann häufig eben dieses Buch auch als Einstiegsbuch beworben wird, aber aus meiner Sicht die Frauen, die neu im Thema sind, eher in die falsche Fährte lockt, indem mhm. es dann eben erklärt, naja, das kann man ja zum Teil schon in Ordnung finden, dass Menschen glauben, sie seien das andere Geschlecht und dass sie diese Behandlungen machen. Also es wird gar nicht, es wird gar nicht die Komple das komplette, der komplette Gedanke in Frage gestellt. Und insofern finde ich, ich finde, das sieht man auch bei Terre de Femme. Kann man, können wir Frauen, können keine überzeugende Haltung aufbauen, wenn wir noch zumindest so ein bisschen glauben, das sei in Ordnung, was da gefordert genau. wird. Und Oder das ist für manche doch was Gutes Ja, es ist für manche doch was Gutes. Ja. Das heißt ja nicht, also wir fordern ja nicht, das Merkwürdige ist ja, dass sie dann sagen, ja, wir werden dann, unsere Existenz wird ausgelöscht. Na, gut, man muss sich dann Lösungen überlegen für diese Menschen, die die eben jetzt diese diese Behandlungen oder diese diese ja wie, wie soll ich das nennen Behandlungen finde ich immer so schwierig aber die das mit den Eingriffe sich, vielleicht. Eingriffen, invasiven Eingriffe gemacht haben klar dafür muss man sich müssen wir uns auch als Gesellschaft überlegen wie gehen wir damit um aber mhm. es kann also eigentlich sehen wir doch jetzt und das ist das was mich eben auch ärgert wir sehen doch jetzt, was diese Entwicklung gebracht hat. Wir sehen, dass dieses Verhalten, das zum Beispiel Alice Schwarzer damals gesagt hat, ja, ja, natürlich sind das Frauen und es ist biologistisch, wenn ihr die nicht in Frauenräume reinnehmt, dass das falsch war und dass Feministinnen wie Janet Raymond und Sheila Jeffreys mit ihrer sehr frühen Kritik schon recht hatten. Und das, da wäre eigentlich aus meiner Sicht jetzt der Punkt zu sagen, Mist, <lacht> haben, wir falsch, haben wir falsch gedacht. Wir müssen das neu analysieren. Wir müssen auf die zurückgreifen, mhm. die das schon viel länger analysieren und wirklich schlüssig auf den Punkt zurückführen. Menschen können ihr mhm. Geschlecht nicht wechseln, auch wenn sie, ja, auch wenn wir jetzt die mhm. Möglichkeiten haben, ihnen diese Fiktion zu ermöglichen durch invasive Eingriffe. Ich weiß auch nicht. Warum die nicht von
1: ihren Positionen da weg? Also warum die so festhalten? Ich, ich denke manchmal manchmal denke ich echt sie verstehen es nicht. Also sie, sie glauben einfach felsenfest an an diese Mythen. Ähm, und dann und dann ist es häufig so, dass ich dass ich eine ganz starke Angst merke, ja von was andere über sie denken, Genau. was Männer denken. Also eine unglaubliche einen unglaublichen Anpassungswillen an naja, an, an halt, das, was die Allgemeinheit denkt, was sehr komisch ist bei Feministinnen. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ich weiß echt nicht so genau, ja, woran es liegt, aber das sind so die
0: zwei Sachen. Naja, ich meine, es kommen ja in dem Buch auch viele Männer zu Wort. Also insofern ähm, ich, das war das, was ich zusätzlich noch gedacht habe, dass ich dachte, es ist viel zu wenig ein parteiisches Buch für Frauen. Ich finde, es müsste parteiisch sein. Mhm. Also es müsste beispielsweise auch eine Transwitwe zu Wort kommen und ähm, es müsste deutlicher mhm. herausgearbeitet werden, was bedeutet diese Entwicklung für Frauen.
1: Mhm.
0: Also Ja, es, ist, es, es reitet
1: halt sehr auf diesen medizinischen Diskurs halt und es ja. Mein, das ist so typisch eben für dieses True-Trans-Zeug, True äh, dass die Leute einfach nicht strukturell und politisch denken bei dem Thema, sondern individualistisch, psychologisch, äh, psychiatrisch eigentlich. Also, dass sie ganz stark versuchen, sich in dieses psychiatrische Denken da rein, rein zu vertiefen. Und dann kommt halt sowas bei raus, macht Alice Schwarzer auch ganz stark. Immer, immer so rumpsychologisieren halt. Mhm. Und das das entpolitisiert es halt.
0: Ja, es, es greift, also es packt ja sehr stark bei Empathie. Also von wegen der arme Mensch, der so also der arme Mann vor allem, der so schlimm äh, unter Geschlechtsdysphorie leidet. Wir müssen ihm bei der Kastration helfen. Also so muss ja. man es ja wirklich mal drastisch ausdrücken, ja. Ja. Mhm. Äh, und und das ist eben genau das, warum ich mittlerweile auch, ich habe diese Überzeugung auch nicht von Anfang an gehabt, warum ich eben mittlerweile denke, wir müssen diese dieses gesamte Konzept, auch die, dass das pathologisch sei, dass, dass es sowas wie Geschlechtsdysphorie als schwammigen Begriff überhaupt gibt, ähm, hinterfragen, mhm. oder? Ja. Ja. Genau, also das
1: empfehle ich ja in dem Artikel auch, ja. dass eben wenn... Wenn halt die Rede ist von, was weiß ich, mein Kind hat dieses Geschlechtshistorie, dass man dann halt wirklich genau fragt, was meinst du genau damit? Weil eben, es kann ja alles Mögliche bedeuten. Ja. Ja. Und dann, und dann, dann kommen schon Sachen, die man dann wahrscheinlich dekonstruieren kann halt. Dann kommt bestimmt irgendwas mit Geschlechterrollen als nächstes oder eben lehnt, vielleicht lehnt den Körper ab, aber das ist dann schon mal was Konkreteres. Mhm. Da kann man ja dann ansetzen halt.
0: Ja. Ja, du gehst ja auch auf die die transitioners ein, also auf Ellie und Nele, die da so, so mutig auch offen über ihre Geschichte gesprochen haben und die das ja eigentlich auch bestärken. Mhm. Also diese Stimmen werden ja nach wie vor auch sehr stark angegriffen und selten gehört, aber die sind unglaublich wichtig, um dann eben auch zu zeigen ähm, oder Sabet ja beispielsweise, die auch den Mut hat, mittlerweile ins Fernsehen zu gehen, die dann einfach zeigen, wie, ent wie kommt das, wie entsteht diese Entwicklung. Ja. Wobei ich bei also ich ich bin natürlich
1: auf ihrer Seite, ähm, aber eben bei manchen von ihnen das halt schon, ist es halt schon so stark zu merken, dass sie halt schon immer wieder betonen, ja, für mich war es nicht das Richtige, für andere ist es ja vielleicht das, stimmt. das Richtige. Ja. Also sie sie breiten da halt auch auf dieser medizinischen Welle so, also dass sie in ihrem Denken, das einfach auch die Psychiater denken, so wem hilft was. Ja Und ähm, das ist halt keine feministische Analyse eben. Also das finde ich schade eben, dass sie, dass sie weiterhin nicht komplett sagen, sowas ist nicht gut für die Menschheit, ja, hm. was, das ist eine schädliche Praxis und äh, das sollten wir abschaffen. Hm. Also das würde ich mir wünschen. Und manche machen es, also zum Beispiel die Emily Köhler, die zitiere ich ja auch in dem zweiten Artikel. Das ist eine Schwedin, die mal bei WDI einen Vortrag gehalten hat und die hat eine super Analyse, also auch eine, die halt auch mal Hormone genommen hat, männliche und ja, das hinter sich gelassen hat und die hat da einen sehr, sehr klaren Blick und die verurteilt das, das tatsächlich komplett, mhm. aber es gibt wenige, die eben das durchgemacht haben, die da so eine scharfe Analyse haben, finde ich, wie sie, mhm. die meisten vielleicht trauen sich, ich weiß es nicht warum, also ich verstehe es nicht so ganz, das würde ich mir wünschen halt. Naja, sie kritisieren dass, ja dass umgekehrt
0: das... teilweise auch Radikalfeministinnen und sagen dann, naja, das ist ihnen jetzt auch wieder zu krass und sie möchten bitte nicht ja. Radikalfeministinnen genannt werden ähm, ja, ja das, ich glaube, ich meine
1: Ja, aber wir müssen das halt auch, wir müssen halt auch anfangen, diese True-Trans-Haltung zu kritisieren, aber auch auch bei den Frauen, die halt das durchgemacht haben, also das sind Verstehst du, was ich meine? Also mhm. wir, wir, das sind jetzt keine Heiligen. Es Nein. ist toll, was sie machen und ja. sie sind Teil unserer Bewegung, aber ähm, dieser Punkt ist nicht gut halt. Ja. Und auch bei den Psychiatern, äh, die vermeintlich auf unserer Seite sind, dieser Herr Först Försterling, Försterling ähm, und Herr Korte, ähm, also beim Herrn Försterling, das regt es mich natürlich noch mehr auf, weil ich meine, der der praktiziert diese frauenfeindliche Geschichte ja weiterhin eben. und gibt sich als äh, ein Ally von uns aus, äh, was
0: ich irgendwie also wirklich unmöglich finde. Ja, der wird ja auch zu Vorträgen eingeladen von anderen ja, Frauen. Ja. Und, ähm, hm. Also da ich habe auch das Gefühl, dass das eine Falle ist. Und ähm, ja, dass, dass es so schade ist, dass an sich den Stimmen nicht zugehört wird, die das eben einfach etwas klarer zerlegen und analysieren und dann ist es natürlich nicht mehr kuschelig. Ne? Das ist, ist eine, eine strikte und klare Zerlegung, woher kommt das? Aber ich glaube, anders kommen wir mit dieser Frage auch nicht zurecht, weil ich habe das Gefühl, wir sind alle so derart verwirrt, also ich finde, das funktioniert wie, wie so eine Gaslighting-Strategie. Wir sind alle so derart verwirrt, auch über die Begrifflichkeiten und ich finde, da hilft nur, dass wir auf eine klare, klare Analyse zurückgreifen und ähm, da können wir uns ja auch schon wirklich auf die, die Frauen äh, berufen, die das tun so, natürlich yeah. ist das nicht bequem und, äh, aber aber so ich finde, da kann es ja nicht darum gehen, also wir können ja nicht Gesetze wegen Bequemlichkeit oder Empathie äh, oder irgendwelchen Illusionen anderer Menschen oder Männer machen, so damit wir schön nett mhm. zu allen sind, ne? Und das ist, also das ist, glaube ich, diese Mischung, die da besteht bei True, True Trans. True Trans geht hat einmal dieses, diese ähm, pathologische Komponente, die allen verkauft, das sei was Pathologisches, Nachweisbares. Dann eben diese Empathie-Komponente. Ne? Äh, von wegen, wenn du das nicht mitmachst, bist du brutale, schlimmste Nazi mittlerweile in Deutschland, sogar legitimiert. Ähm, oder ja, und dann noch obendrein eben diese, dieses äh, Abnicken aus, aus Empathie von einer absoluten Fiktion, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und das dann noch, genau wie du sagst, so individualisiert, das ist ja auch was, was in diesem diesen, ähm, diesen Paper da von ähm, Iglio drin steht, immer schön individualisieren. Also eigentlich diese Marketing-Tricks immer persönliche Geschichten und das Individualisieren auf dieses arme Kind oder diesen armen Mann und dann ähm, können wir nicht diesen Schritt zurückgehen oder nach oben gehen und das Ganze von oben betrachten was aber wichtig ist naja, ja, möchtest du denn abschließend noch was sagen Weil, zu dem Ganzen ich fand das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch Nee, also
1: ich habe eigentlich, ich bin eigentlich alle Punkte, die mir wichtig waren, ähm, nicht losgeworden. Ja,
0: dann erstmal Dankeschön. Genau. also die, meine zwei Artikel, die stellst du ja in die... Genau, in diese Links und, und Show Notes nennt in sich das Links. bei Podcasts. Genau. Und ich werde auch noch weitere Buchverweise auch zu Janice Raymond, Sheila Jeffries und so weiter reinstellen. Also wir haben jetzt sehr mhm. viele Punkte gestreift. Von deinen älteren Artikeln habe ich gesehen, es gibt ja auch... Ich weiß nicht, ob das der Vortrag ist, den du auch bei den vor den Psychiatern gehalten hast, der hier in Psychoanalyse aktuell steht.
1: Äh, nee, das ist nee, nur ein nee, Artikel
0: gewesen. Ne? Genau. Aber der genau. ist auch auf jeden Fall, finde ich, interessant. Ja, also ja, vielen, vielen Dank, Dank. liebe Stefanie.
1: <lacht> <lacht> danke ebenfalls. Und noch einen schönen Tag. Ja, danke, dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original, Feminismus für Frauen. Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, findest du in den Links und Shownotes. Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst.